0: Te amo sem saber Como, nem quando, nem onde Te amo diretamente, sem problemas, nem orgulho Assim te amo porque não sei amar de outra maneira Pablo Neruda De almas sinceras e união sincera Nada há que impeça Amor não é amor Se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila no mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. William Shakespeare. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, e nem sempre sabe sê lo Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. O amor foge aos dicionários e a regulamentos vários. Carlos Drummond de Andrade. Semana fiz aniversário de casamento, só queria dizer isso para a Rafaela. Não é nada disso, não. Há muita beleza naquilo que foi escrito sobre o amor. E eu não estou dizendo que a gente precisa concordar com tudo ou com toda a poesia, seja a que eu falei aqui agora ou qualquer outra que você tenha, qualquer escrito, qualquer verso, qualquer soneto, qualquer frase de para-choque do caminhão que você tenha sobre amor. Mas a poesia trata do tema e que a gente eleva a ela, o amor, na verdade, o tema do amor, um estado onde a gente cada vez mais acredita no amor. Quando a gente vê uma palavra bonita sobre ele, a gente parece que se inspira, a gente é elevado mesmo, a gente acredita mais nele. E quem aqui, ou quem do nosso tempo, não acha que, de alguma maneira, o amor é a solução para o mundo? Quem não acha que, se nós amássemos mais, o mundo seria um lugar tão diferente? Que, se nós amássemos nós, quem aqui não acha que o mundo seria um lugar melhor? O amor inspira a gente. O amor nos deixa mais sublimes. Mas a grande verdade é que amar é muito difícil. Mas a grande verdade é que amar demais e de verdade é muito complexo. A grande verdade é que amar envolve mais do que um sentimento. Envolve mais do que a sublimidade. Envolve mais do que o romance. Envolve mais do que um fogo na alma. Envolve isso que a gente vai ler que Jesus está dizendo. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Vamos falar de amor? Amor em tempos de tolerância e amor em tempos de intolerância. Você precisa de uma Bíblia? Só levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar para você onde você está. Mateus, capítulo 5. O 5 é o um número grande, tá? Gente, já está aberto aí a Bíblia onde você que está recebendo, ela já está aí marcada. O número 5 é o um número grande e os versículos são os números pequenos. A gente vai ler do 38 ao 48. Aqui na frente, aqui a Rubia à minha esquerda. Alguém mais precisa de Bíblia? Só você levantar a sua mão. Ok? E vamos ver, não a poesia, mas a palavra de Jesus vistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a um homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que, disser, levar, o que eu quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir, não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensas tereis? Os publicanos também não fazem os mesmos? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Uau! Eu acho que aí a gente tem um, um desafio enorme um desafio grande, do tamanho do amor. Qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Amai os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Se cumprimentar de somente os vossos compatriotas, o que, que vocês fazem de especial? Esse é um desafio colossal de amar. Ao ponto de um grande comentarista, um grande pastor. Tenho falado sobre ele porque ele tem um comentário muito profundo sobre esse texto. pastor John Stott, falecido, mas foi capelão da rainha da Inglaterra. Ele diz, em nenhum lugar nossa necessidade do poder do Espírito Santo é mais constrangedora do que nesse texto. Porque tem coisas na nossa vida que são, eu tenho uma facilidade maior, você talvez tenha uma dificuldade maior. Em outras, é o contrário. Você tira de letra e eu já tenho uma dificuldade pelo meu temperamento, pela história. Agora, esse aqui, a gente se une. Ninguém pode ler esse texto aqui, eu acredito, e falar assim, não, pastor, isso aqui é fácil. Eu faço desde que eu nasci. Está aqui, ó. Deixa eu te dar essa aula. Não da explicação do texto, mas de como você consegue cumprir tudo isso, porque é muito difícil. Jesus começa citando uma antiga lei, famosa, famosa... Até hoje em dia, olho por olho, dente por dente. Já explicamos isso num dos primeiros sermões aqui, mas eu vou explicar de novo aqueles que não estavam aqui ou para relembrar você. Lembrando que o objetivo dessa lei, dessa palavra, olho por olho, dente por dente, não era promover a violência. Ao contrário, é para frear a violência, frear a injustiça. Em primeiro lugar, é para estabelecer a justiça porque alguém era punido, o erro não era deixado para trás, e outro, refrear a vingança, principalmente o olho por um olho, um dente por um dente. Lembra que não é uma cabeça por causa de uma unha. Não era prisão perpétua por causa de uma lata de leite que foi roubada. Estabelecia-se a justiça, mas também estabelecia a proporção dela para que a vingança não fosse maior do que a própria justiça. Por isso, um olho por um olho... Um dente por um dente. Só que, para variar, e Jesus nessa sessão está lidando com muita gente religiosa, que, como a gente tem dito aqui, domingo após domingo, pegava as coisas que eram escritas e queriam fazer o mínimo, o mínimo possível, e se safar, achavam que se safavam diante da, de Deus e diante da religião, fazendo aquela interpretação que eles tinham a respeito de determinados textos. E Jesus pega esse aspecto legal e traz para o nível pessoal e para o aspecto espiritual, que é um pouco diferente. Não é porque Jesus está dizendo que foi legislado dessa maneira, e precisava ser legislado dessa maneira, em função da multidão, em função de uma nação, em função do controle, da responsabilidade, porque você não vai conseguir tratar caso a caso, ou melhor, ainda, além de tratar caso a caso, você não vai conseguir tratar do coração de cada um ali. A lei serve não apenas para tratar, não serve para tratar do nosso coração. Não é esse o interesse, mas de tentar ali, estabelecer alguns princípios que possam fazer com que a nação não, não se desfaleça, onde não há o um mínimo de justiça de princípio. Mas Jesus fala assim, ok, isso serve para todo mundo. É bom que uma nação estabeleça esses princípios de justiça de reciprocidade, mas e você? E o seu coração? Enquanto a lei é um olho por um olho, um dente por um dente, o coração do Filho de Deus é não resista a homem mal. qualquer que te bate na face direita oferece-lhe também a outra e por aí em diante, que eu não vou ler de novo o texto... E que história é essa? O que Jesus quer dizer, e é possível fazer o que Jesus quer dizer, ou a gente vai botar assim, não, isso é só Jesus. Porque nenhuma palavra de Jesus é só Jesus, a não ser morrer na cruz para salvar pelos nossos pecados. Essa é dele e somente ele. O resto, quando é aquilo que Cristo nos manda, não é para quem dizer, olha gente, olha como eu, Jesus, sou espiritual, sou filho de Deus e faço, e vocês não. Não, é para que a gente obedeça. Aliás, toda a mensagem do sermão do monte, começamos por essa mensagem, é para a nossa própria obediência. Por isso que o John Stott diz que a gente precisa do Espírito Santo mais do que tudo para esse momento aqui. Porque Jesus pede que a gente não se oponha ou não resista a um homem mau. E é um negócio tão complicado da gente entender... Não se opor a um homem mau? Como assim? Que Jesus teve que explicar alguns motivos, algumas, alguns exemplos onde isso era possível, onde isso era concretizado. Ó, se alguém bater na sua face, oferece a outra. Te levar para o tribunal para levar uma túnica, deixa levar outra. Se pedir para caminhar mil passos, caminha dois mil, dá quem te pedir. Fica uma ideia de que a gente tem que aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Não é verdade? vamos então, dar um, um exemplo mais concreto, porque aqui alguém já pediu na sua túnica. Já pediu você caminhar mil milhas. Vamos dar uma coisa aqui mais concreta para gente? Ou mais próxima do nosso dia a dia? <coughs> Seu vizinho começa a tocar o som alto. Depois do horário. Você está tentando dormir. Isso nunca aconteceu comigo. Eu, como cristão, não posso pedir para ele abaixar o som? Aí você vai falar assim, claro, está tranquilo. A gente liga e, com educação, pede para ele fazer isso, baixar o som. Beleza, tranquilo, olha como é que eu sou crente. Não joguei ovo no vizinho, não arranhei o carro dele. Eu só fui lá, liguei e ele baixou o som. Maravilha, ponto para mim. Só que o seu vizinho acha, na verdade, que você que está incomodando ele. Porque, afinal, ele tem o direito de botar o som alto na hora que ele quiser. E aí ele começa, porque você afrontou ele pedindo para ele deixar o som mais baixo, a ligar o som mais alto toda noite para te incomodar. E aí você pode dizer o seguinte, poxa, eu como cristão não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar o ar-condicionado, mesmo nesse frio carioca, eu vou fechar as janelas, fechar as cortinas, ligar ventilador, botar um sonzinho, Mas, enfim, eu vou me blindar aqui no meu quarto na hora de dormir para que nada aconteça comigo. E aí, deixa o homem mal fazer o que ele está fazendo. Ponto para mim. Foi o cara mais forte. Mas o vizinho começa, porque ele não viu nenhuma reação sua, a importunar seus filhos, a sua esposa ou seu marido, zombar deles. Falar impropérios na sua frente e na frente dele só por diversão. E aí você vai dizer o seguinte, não, eu aguento. Mas o vizinho começa a arranhar o seu carro. Que vizinho, hein? Começa a arrombar a sua casa e começa a extrapolar os limites bizarros aí da sua sanidade física. Explica isso a você, se for um caso de racismo ainda, o que, que você vai fazer quando chegar nesse último nível? Posso revidar? Jesus está me ensinando uma certa dose aqui de pacifismo? A princípio parece que sim, não parece? Mas vamos olhar a vida de Jesus se Jesus tivesse ensinado o pacifismo ou essa omissão diante da maldade ou não fazer nada diante da maldade, Jesus teria expulsado os vendilhões do templo, esparramado o dinheiro deles e revirado a mesa deles? Ou ele teria dito, deixa isso com Deus? Jesus se ele simplesmente ensinasse esse, essa omissão diante da maldade, ele teria chamado as pessoas de hipócritas, filhos do inferno, guias cegos, tolos, cegos, sepulcros caiados, serpentes e raça de víbora. Se Jesus tivesse ensinado absolutamente que a gente não deve se tivesse ensinado que a gente não deve fazer absolutamente nada, Paulo teria falado sobre o governo, em Romanos 13, 14, 13, 4, o seguinte, porque o governo, porque a justiça, a autoridade, perdão, na verdade, ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, que ela traz a espada, pois ela é serva de Deus, agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Se Jesus quisesse que a gente fosse, simplesmente se calasse diante de tudo, ele teria estabelecido autoridades para que pudessem cuidar de casos onde ele pudesse exercer o poder de espada, o poder de punição para quem pratica o mal. E lembre-se de uma coisa, ao mesmo tempo que Deus e Jesus é um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. E se Jesus se alegra com aquilo que Deus se alegra, porque Ele e o Pai são ou seja, se Jesus se alegra com o amor, Jesus também se alegra quando a justiça ela é satisfeita, ou até melhor, Jesus se alegra quando a injustiça não é perpetuada. Então o que afinal ele quis dizer? Citando mais uma vez John Stott. Jesus não proibiu a administração da justiça. O que Jesus proibiu é a gente tomar as leis nas nossas próprias mãos. E nós não devemos, sim, aí ele fala, retribuir o mal com o mal, mas suportá-lo e assim vencer o mal com o bem. E eu lhe uma pergunta: o que é o bem? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O amor faz parte dessa palavra bem? Sim. O perdão faz parte dessa palavra bem? Sim. A justiça faz a parte dessa palavra chamada bem? Ou apenas o bem é esse amor que ele é passivo, tolerante... Ou bem também é quando a justiça, não a vingança, lembra mais uma vez, ela é satisfeita, ela é colocada, ela é estabelecida. Quando você vence o mal com o mal, sim, isso é vingança. É contra aquilo que Deus quer da gente. Mas quando você vence o mal com o bem, isso não é sinônimo, mais uma vez, de distribuir flores mas sinônimo de, primeiro, buscar a justiça, como ela deve ser feita, e quando ao nosso alcance, buscar, inclusive, a reparação da pessoa que nos fez o mal. Quando eu digo quando possível, porque isso de fato não nos cabe reparar o coração de ninguém, isso é fruto apenas do Espírito Santo. Só Jesus pode transformar o coração de alguém, mas nós podemos ser agentes de Jesus, nesse caso, falando do Evangelho, falando do Cristo que transforma. Ou seja, trazendo por mais um exemplo, uma pessoa faz o mal. Você denuncia, você busca a justiça, você está fazendo bem. Você visita na prisão, você fala de Jesus, você chama essa pessoa para a transformação que só em Jesus Cristo existe, você está fazendo bem. Isso, gente, já é sublimemente difícil. Uma pessoa faz uma coisa errada na igreja, pública e notória, ela é afastada, mas ela é pastoreada pela igreja para as volta dela, os caminhos de Jesus. A gente estabelece a justiça e a gente estabelece, aqui nesse caso, esse bem, o amor e o perdão. E é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração para que a gente seja tomado de um sentimento de, ao mesmo tempo, de justiça e de transformação da pessoa. E isso é muito, 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 muito difícil. Porque o que a Bíblia nos conta sobre nós, mesmo, nós mesmos é que, na nossa carnalidade, o que a gente quer em primeira vista é vingança. O que a gente quer de primeira vista é a nossa justiça com as nossas próprias mãos serem estabelecidas. Até nesse caso, por exemplo, se alguém te bater da outra face, é sempre bom explicar esse texto que, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui não é, poxa, o cara te bateu, eu falo assim, pô, bate de novo. Mas não vou entrar nessa briga com você. É isso que Jesus está dizendo. Vou te chamar, eu sempre falo isso, é como se fosse a ideia de vou te chamar para um duelo. Vem aqui. Bateu na cara do outro. Vem brigar. Não vou. Não vou entrar nessa. Sim, eu serei o cara mais alto aqui nessa expressão. Vou ser uma pessoa maior, com coração mais de Jesus parecido. Agora, não pense que essas coisas ficam baratas, porque ficam. Não vou dizer, em cada caso, como se estabelece a justiça. Porque o caso do vizinho é uma coisa. O caso de uma agressão física... É, é, é outra, enfim, são casos mais diferentes possíveis, questões familiares são outras, onde aí dificilmente a intervenção de alguém de justiça nesse caso, quando é relacionamento, quando é pai e filho, marido e mulher, irmão e irmã, mas a gente precisa buscar a justiça e ao mesmo tempo, e isso é difícil, a gente olhar para a pessoa e falar assim, eu quero, eu desejo, eu oro para que você seja transformado. O maior grande exemplo disso é Martin Luther King. Quando a gente lembra de Martin Luther King, a gente vai lembrar de Eu Tenho Um Sonho. O grande discurso dele. Mas ele foi preso mais de 20 vezes. Ele foi esmurrado, esfaqueado, recebeu ameaça de morte. E uma vez ele escreveu dentro de uma cadeia. O ódio multiplica o ódio em uma espiral descendente de violência que é exatamente tão perigoso para a pessoa que odeia como para a sua vítima. Mas, acima de tudo, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo, pois ele tem poder criativo e redentor. Ele disse, enfrentar o ódio com amor, e a nossa vitória será uma vitória dupla, pois vamos ganhar não apenas a liberdade, mas também os nossos opressores. E aí você está falando de alguém que, de causa, sabe o que está falando. Não é apenas a gente ver muito o idealismo de Luther King e a luta dele como se estivesse sempre sendo uma coisa muito positiva para ele mesmo. Que coisa boa. Denunciava, marchava, fez aquele grande discurso, mas a gente esquece o dia a dia, a violência, o a, a esfaqueamento, seja lá o que for, de tudo tudo o que ele sofreu e ainda assim permaneceu com um discurso de amor. Mas olhe bem, o discurso de Luther King, não estou dizendo que é o um discurso perfeito como o de Jesus, ele não disse, deixa para lá, deixa os nossos opressores fazerem o que eles quiserem. Não, nós vamos lutar pela justiça para que a população negra americana tenha o mesmo direito que a população branca. Enfim, você conhece a história. Não vamos deixar essa injustiça aí prevalecer porque isso não agrada a Deus. Por isso, por favor, não pegue esse texto de Jesus como um texto ensinando você a ser uma pessoa passiva. Esse texto nos ensina a ser uma pessoa não vingativa, ensina a ser uma pessoa justa e que tem para o olhar do outro uma coisa que quase ninguém mais tem quando o, a pessoa ela é presa ou ela é, é, é colocada de lado de dentro da é sociedade. Um amor que a gente tem de chegar e de falar de Jesus para ela. Jesus começa a tratar mais nesse outro texto, mas deixa eu te dar um exemplo aqui. E eu não vou te dar um exemplo, eu quero que você pense num exemplo. Qual é o político que você mais odeia? Por favor, não fale o nome dele alto. Qual é o político que você mais odeia? Aplique isso para ele. De você, ao mesmo tempo, buscar a justiça, mas de amá-lo. mais de falar de Cristo para ele. Mas de desejar de fato, a transformação dele ou dela, se for o seu caso, dele ou dela, para que ela volte ou ele volte para os caminhos da verdade. Hoje em dia, se a gente pudesse falar de bandidos armados e de bandidos políticos, os nossos ódios, mesmo sendo carioca, se despertam mais para os bandidos políticos, na é verdade? Pense nesse texto aplicado a ele. Mas Jesus disse, amarás o teu próximo, ouvisse o que foi dito, perdão, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, não é assim, porque isso, na verdade, nunca foi uma regra. O que, de onde surgiu essa expressão, amar o próximo e odiar o inimigo? Na verdade, é uma daquelas coisas que as pessoas vão ah, ah, interpretando ao longo do tempo e assumindo como verdade. Ó, oh, Claro que está escrito isso aí. Claro que está escrito na Bíblia. É, de mil passará e dormiu mil não chegará. Óbvio que está escrito na Bíblia. Aonde? Está na Bíblia. só procurar direito. Para quem não sabe, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Ou diga-me com quem andas e direi quem tu és, disse Jesus. Talvez Jesus tenha sido um cara assim legal no século XX, que escreveu um texto legal, mas não é o Jesus de Nazaré. Não está escrito. E tinha uma coisa parecida com isso. Amarás o teu próximo, beleza, está na Bíblia, e por consequência, odiarás o teu inimigo. Nunca, está, nunca esteve escrito isso na Bíblia, mas as pessoas foram entendendo que é, se eu tenho que amar o meu próximo, ah, o coração da gente é ruim mesmo, a gente tem que odiar o nosso inimigo. E aquilo foi passando de geração em geração como uma realidade quase que bíblica, como consequência lógica. E Jesus falou assim, não é verdade. Nenhum momento está para você odiar o seu inimigo. E outra questão que surge nesse texto também, que vai surgir depois muito na parábola do bom samaritano, é a história do quem é meu próximo. Ou seja, quem é que eu devo amar? Porque a Bíblia diz para amar meu próximo. Quem é meu próximo? Jesus trata dessas duas questões aqui. Primeiro, vocês não precisam não odiar ao próximo. Como são chamados, vocês não apenas precisam não odiar ao próximo, como são chamados a amar os seus inimigos, e orar por aqueles que perseguem vocês. Espera aí. Não é amar o meu próximo e não apenas não odiar o meu inimigo, mas amar o meu inimigo e orar por aqueles que me perseguem. E a gente precisa se livrar mais uma vez da expectativa, do romance e dos bons sentimentos para falar de amor e voltarmos para o amor bíblico. Jesus está falando de atitudes, e só isso já é extremamente difícil. Olha como Paulo fala isso muito bem, para mim essa expressão de amor de Paulo em relação aos nossos inimigos. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Romanos 12, versículo 19 a 20. Essa é a prática do amor. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de, dá de comer. É acudir à necessidade até mesmo de quem nos odeia. Mas, gente... Super importante, não é chamar para ir para o cinema. Não é necessariamente ter bons sentimentos naquele momento. Nossa, eu já falei isso aqui algumas vezes. Nossa, Jesus lá na cruz, as pessoas batendo em Jesus, lá sendo torturado antes da crucificação também. E se algum momento, Jesus depois ressuscita, conversa com, com o centurião, o outro fala assim, pô cara, vamos ao cinema, quando você... não deixa para lá, tranquilo, pô, te amo pra caramba, me dá um abraço. A gente vai acabar tendo bons sentimentos? Sim, por aquelas pessoas mais próximas de nós, que nos fazem o bem. Nenhum problema nisso. Mas só que o amor não está limitado por aquilo que a gente sente pelas pessoas. Mas principalmente por aquilo que a gente pode e deve fazer. E olha que isso já é difícil pra caramba, gente. Por aqueles que nos perseguem e pelos nossos inimigos. Porque você vai falar assim, ah, se é para dar um copo d'água, é tranquilo. Mas pense no inimigo ruim mesmo. Naquele que você desejou a morte. E morte mesmo. Ou de que você desejaria, de acordo com aquilo que ele fizesse. Só tá você e ele no deserto. Você tem um galão de água. E ele lembra... E você lembra de tudo aquilo que ele fez com você, com a sua família, seja lá com quem for. Ninguém está te vendo, ninguém está te olhando. Ele morre fácil, sem nenhuma explicação, tem câmera, não tem nada ali, ó, morreu, estava andando no deserto. Você vai dar esse gole d'água para ele, você vai beber de canudinho, olhando cada sofrimento e tirando um pouquinho de cada unha dele. E é difícil perceber que isso não tem uma ligação direta com a gente. Sabe por quê? Porque Jesus, quando fala sobre, sobre o ódio, principalmente a questão da perseguição, ele vai falar o seguinte, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, aqueles que perseguem vocês por causa do evangelho de Jesus... Eles perseguem vocês por causa do evangelho de Jesus e, na verdade, não estão perseguindo vocês. Eles, primeiramente, odiaram a mim. E eles, por consequência, estão odiando vocês. Isso está em João 15, 18 a 19. Aí você assim, poxa, que boa essa explicação. Na verdade, quando estão me perseguindo por eu ser cristão, não é por minha causa, até porque eu não sou nada, mas é por causa de Jesus Cristo. Ok. Só que na hora da perseguição, na prática ou no concreto, não na prática. Não é Jesus que está sendo perseguido, é você. Assim, ó, não é comigo, não. É culpa meu meu Deus aqui do meu lado, ó. Você vai ser perseguido. Não é por sua causa. É por causa de Jesus. Mas é você que vai sofrer essas, essas agruras. E aí não levar isso para o lado pessoal é muito complicado. O que torna a atitude de amor com quem nos odeia e quem nos persegue, extremamente difícil. Agora, olha que coisa poderosa. Esse amor que é tão profundo, tão imenso e abraça-nos. Foi exatamente isso que ele fez com a gente. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Paulo está falando sobre a morte de Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, pois, justificados, assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fosse, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Faça isso pelas outras pessoas, porque foi exatamente isso que Cristo fez por você. Dificilmente alguém morreria por outro, mas talvez, Paulo diz, até alguém morra por alguém que faça o bem como um gesto nobre, um gesto de bravura, um gesto de coragem, um gesto de altruísmo. Agora, você dar a sua vida por alguém que te odeia, você dar a sua vida por um inimigo, ah, isso não dá, isso não dá. Jesus está dizendo assim, eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você. E nos pede ainda para orar por aqueles que nos perseguem. Um teólogo muito antigo chamado Crisóstomo diz que esse é o ápice do autocontrole, quando você ora por aqueles que perseguem você. E não é orar assim, Senhor... Mata aquelas pessoas que nos perseguem. Não é essa oração, não. Porque se amar, pode ser para a justiça, nenhum problema. Mas Jesus também está falando que é uma maneira de abençoar aquelas pessoas que nos perseguem, que isso transforma o nosso coração. E nada pode transformar mais o nosso coração do que isso. Por isso que Jesus diz que é para a gente fazer o que ele faz. Quando nesse texto diz que ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons e faz, sabe, faz chover sobre justos e injustos. O sol e a chuva, como sinônimo da bondade, a gente chama de graça comum, mas da bondade que Deus dá para pessoas boas e pessoas más, ou justos e injustos, aqui na nossa linguagem humana. Se ele faz isso, ore também por quem persegue você. E olha que esse negócio é difícil. Especialmente quem nos persegue, nos persegue há muito tempo. E a gente não está falando só de, de bullying na adolescência, mas a gente está falando, às vezes, de questões familiares, cuja perseguição ela se torna mais assombrosa para a gente do que qualquer outra coisa. que talvez seja mais fácil orar pelos perseguidores físicos, às vezes, do que aqueles que nos perseguem emocionalmente e roubam tanta coisa de nós e que estão bem próximos de nós e que às vezes até nos dizem que nos amam. Isso é complicado demais. O ápice do autocontrole. E Jesus ainda continua a questão do meu próximo. Porque também havia uma certa... É, ideia de que meu próximo é o meu próximo, está perto de mim. Ou a ideia do meu compatriota. Por isso que Jesus, nesse texto, fala que a gente não deve saudar apenas os nossos compatriotas. Não é apenas isso. Né? E saudação, por favor, não entenda aqui também apenas como a cumprimentar somente os vossos compatriotas. Cumprimentar fosse no um sentido de apenas estender a mão. É muito mais do que isso. Jesus está fazendo, falando é que a gente não pode ter um pensamento da similaridade de amar apenas aquele que me ama e também amar apenas aquele que se parece comigo. Uma aplicação super prática. Eu não posso amar apenas aqueles que têm o mesmo pensamento político do que eu. Eu não posso amar apenas aqueles que têm a mesma visão sobre as coisas do que eu. E lembrando de que esse amor não nos impede em nenhum momento de termos uma posição. E principalmente quando nós precisamos e devemos ter uma posição firmada em Jesus Cristo. Porque hoje se prega esse amor que na verdade é uma grande fluidez de não afirmações. Pra eu amar todas as pessoas, o hashtag mais amor, por favor, eu não posso estabelecer aquilo que eu acredito como verdade. Não. O amor, o Jesus que é amor, é também o Jesus que é verdade. Mas é um desafio amar quem não ama Jesus também, e talvez quem o odeie. Ou aquele que diz que ama Jesus e não faz o que Jesus fala. Ou aquele que diz que ama Jesus, mas quer encaixar outras coisas como sendo de Jesus. É difícil. Mas não são apenas os meus compatriotas. Não vou nem entrar na questão da, dos refugiados aí nesse texto. Como aplicação. Mas é também aqueles que pensam diferente de mim, mesmo que eu tenha o meu pensamento firme, sólido e solidificado na rocha que é Jesus Cristo. Quem pensa diferente merece o meu amor. O próximo é toda criatura a quem Deus nos chamou para amar. O próximo é o vizinho chato. O próximo é a criança que passa fome. O próximo é o colega de trabalho. O próximo é o radical. O próximo é o covarde. Porque Jesus tem chamado gente assim ao longo do tempo. Porque Ele não nos chama porque nós somos amáveis. Ele morreu porque nós somos, mesmo nós sendo os seus inimigos, ele nos chamou quando nós éramos seus inimigos e não se deixou vencer pelo mal. Morreu na cruz para dar o que temos de, o que ele tinha de melhor para nos oferecer a sua salvação. Por isso, o nosso desafio tremendo e difícil de ser como ele, de amar os nossos inimigos de orar por aqueles que nos perseguem, de vencer o mal com o bem, não como sinônimo de passividade, mas de justiça e de transformação. Por isso, e aqui eu termino, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a revolução. Vamos ficar de pé.